0: Se viene la columna de Política Local de Pulso Noticias. La ¿cómo era
1: que decíamos. La, la alfombra, alfombra. Roja. La alfombra sí, sí, roja. Que lo
0: veíamos a él venir con pelo largo. ¿En nos este? imaginamos una guitarra. En este caso, roca. la
1: alfombra azul y verde, que son los colores que, que identifica Pulso Noticias.
0: Exactamente, exactamente. Y en su representación, David Barresi, como siempre, aquí en la mañana informativa. David, bienvenido.
2: Hola, buen día. ¿Cómo les va? Tanto tiempo.
0: ¿Cómo andás, David, Tanto querido? Tiempo. ¿Todo
2: bien? Muy bien, un gusto de volver al aire con ustedes, la verdad este, extrañaba este, el, el programa, extrañaba la radio, así que este, un gustazo volver en el 2021 acá en la, en la columna radial.
0: Yo quiero blanquear algo.
1: ¿Blanqué? Ah,
0: una antesala a esta vuelta. Sí que fue, David, el encuentro en el Consejo Deliberante, en la apertura, en realidad en el Coliseo en la apertura de sesiones por parte de Julio Garro, con Amparo Cribos, nuestra movilera, y vos allí por parte de Pulso, cubriendo lo, lo que era la, la apertura de sesiones. Ahí fue como que dijimos, tenemos que reencontrarnos. Como se, re, como se reencontraron Ampi y David, nos teníamos que reencontrar al aire también. Nos
1: preguntó al aire, adivinen a quién tengo al lado, dijo, y pudimos adivinar tranquilamente porque donde hay consejo está David
2: me comentó que estaban, estaban hablando de mí en el este, mientras estaba saliendo al aire ahí en, en el coliseo siempre y,
0: muy bien igual eh ojo siempre hablando muy sí, bien muy correctamente si de vos. no tenemos no tenemos más experiencias que nos aparte vez, lo extrañábamos, Lo extrañamos Y él también nos dijo, viste, en esto de que no, no sabemos si somos amigos o
1: no. Nos vamos queriendo. No sabemos si
0: somos amigues, pero nos extrañamos mutuamente. Eso ya es una cosa.
1: El día que le dijimos, le contábamos a la audiencia, el 20 de... ¿Cuándo es el día, amigo? El año pasado. Julio. El 20 de julio. El año pasado,
0: no, en 2019 fue esto. Bueno, el 19. Eh.
1: eh ¿somos amigos o no somos amigos? Y David medio que nos miró como diciendo, todavía no.
0: ¿A qué le llamas amigos?
1: <risa> bueno, no.
0: <risa> Tampoco tan. Le,
2: le repregunté cualquiera
0: <risa> David, un montón de cosas pasaron en el ah, Consejo Ah, se ayer, tiraron con la, la vacuna sesión. o no Queremos que nos cuentes
2: Sí, ayer fue la primera sesión del Consejo Deliberante Después de esa apertura en, en el Coliseo eh, Que hizo el Intendente Julio Garro eh, Fue una sesión eh, que ya se preveía Bastante cargada con el debate acerca de las vacunas eh, Sobre todo por la acusación eh, De el oficialismo local A dos concejales de la oposición eh, que son Guillermo Car y Janina Lamberti, de hecho presentaron un proyecto para que se investigue a estos dos concejales, al concejal y la concejala, por presuntamente haber facilitado eh, algo así como una vacunación VIP a dos militantes eh, cercanos eh, a cada uno de ellos. Eh, esto, esta presentación, digamos, eh, esta denuncia, que fue una denuncia sobre todo hecha por redes sociales, que después desembocó en este pedido de crear una comisión investigadora. Esta denuncia se hizo hace más o menos 20 días, eh, un poco después de, de que saltara el escándalo nacional que le costó el puesto a Ginés González García. Sería como un intento de un capítulo platense eh, de una vivada con, con respecto a la vacunación. Eh, y claro, eh, ya eh, pocos días después de que este, se difundiera la, la posibilidad de que esto estuviera sucediendo en La Plata, eh, la concejala Janina Lambert y el concejal Guillermo Cara difundieron los datos de esas dos personas a las que se estaba aludiendo como que presuntamente se habían colado en la vacunación, que eran ambos uh -huh. personal de salud que se habían inscrito por el, el, este, el sistema vacunate eh, y que no había nada raro, digamos, de fondo. Sin embargo, digamos, el bloque de Juntos por el Cambio mantuvo la, la propuesta de crear una comisión investigadora y claramente se preveía que tanto Lamberti como eh, Guillermo Cara, los dos eh, eh, concejales, hicieran un descargo eh, durante la sesión. Lo llamativo fue que desde el bloque oficialista, más que defender la necesidad de esa comisión investigadora y de arrojar elementos que permitieran eh, pensar que los concejales habían contribuido a que hubiera este, alguna vivada con el tema de la vacunación en La Plata, ni siquiera se refieren al proyecto. La, la contestación eh, por parte de Juntos por el Cambio a la hora de hablar de, de la creación de esta comisión investigadora eh, fue aludir al escándalo nacional. Eh, digamos, se refirieron a Ginés González García, se refirieron a los problemas que causa, eh, y la decepción que causa este, en, en, en la gente con la, con la política eh, que, que sucedan estas cosas, pero sobre Lamberti, cara, no dijeron absolutamente nada. Uh -huh. Esta discusión duró dos horas y media, eh, lo que da la sensación es que anticipa un funcionamiento del Consejo Deliberante este año que va a estar bastante trabado, eh, tiene que ver el contexto electoral, eh, da la sensación de que, digamos, porque eh, un, si miramos el año pasado, eh, recordarán que por ahí tuvimos varias sesiones eh, que por ahí fueron muy largas, muy este, trabadas con debate de, del orden de temas nacionales y no tanto de situaciones concretas de la ciudad de La Plata, pero aún así con esas trabas eh, el año pasado pudimos ver que se aprobó, por ejemplo, el funcionamiento de los comités de crisis y concretamente funcionaron. Ahí participaron varios de los concejales, tanto opositores como oficialistas. Recordarán que también hubo un debate durante varias sesiones de lo que era el proyecto de código de convivencia eh, que, que motorizaba el oficialismo. Sí. Eh, digamos, hubo funcionamiento del consejo eh, más allá de algunas trabas. Este año parece que va a estar más trabado todavía, todavía. Eh, Digo, por estas cuestiones, o sea era lo que denotaba de, de la primera sesión del año, dos horas y media debatiendo sobre un proyecto que en realidad no va a llegar a ningún lado eh, y que tiene que ver más de fondo con este, el aprovechamiento eh, de una situación que se dio a nivel nacional para intentar trasladarla a la ciudad y aprovechar de alguna forma políticamente la situación. Es un arranque que eh, eh, digamos pone en primer lugar lo que va a ser este año este, con, el, con el contexto electoral de fondo, ¿no? David. Recordemos que en el Consejo... sí,
1: Perdón, no, pero con, en, en esta descripción que haces eh, cronológicamente, de manera cronológica mejor dicho, eh, tiene la de ganar el oficialismo, porque ayer los portales, hoy todo va en función de eh, esta esta pelea por la comisión y no por ahí por otros temas que, eh, que sí importan. Digo, por ejemplo, lo nombraste al, al pasar, ¿qué pasa con el código de convivencia? ¿Qué, qué, ¿En qué claro. está eso?
2: Digamos, el, el, el año pasado hubo siete reuniones eh, de la comisión de seguridad para eh, tratar el código de convivencia, hubo algunas modificaciones del proyecto original eh, que planteaba la intendencia y quedó este, archivado hasta tanto se este, volviera a, eh, a debatir este año. Eh, yo ya les adelantaría que es muy posible que este año ni siquiera se debate ese proyecto. Eh, el año pasado le, le decía que eh, o sea, era un proyecto que difícilmente pudiera avanzar, más allá de que este, el oficialismo tiene los votos como para eh, darle eh, dictamen en comisión y para aprobarlo en el Consejo Deliberante, pero genera eh, mucha resistencia en distintos sectores de la ciudad, eh, y en un contexto electoral, el, al oficialismo tampoco le conviene hacer demasiado ruido eh, sobre estos aspectos, sobre todo cuando en realidad tiene que ampliar eh, la base del, del electorado, digamos, para seguir sosteniendo las bancas que tiene el Consejo deliberante. Uh -huh. eh, y recordemos también que, digamos, que el año pasado se, se volvió a levantar ¿no? el proyecto del Código de Convivencia. El año anterior, este, también electoral, eh, digamos, habían cancelado la posibilidad de debatirlo justamente por esto también, eh, porque en, en general en estos contextos meter algunos proyectos tan polémicos, eh, por lo menos al, al oficialismo parece no venirle del todo bien, eh, entonces elevar el debate este año sobre el código de convivencia eh, pues posiblemente eso no suceda eh, después también hay que ver que de lo que es la política municipal con respecto al, a lo que es el espacio público uh -huh. puede avanzar eh, sin la necesidad de un nuevo código, digamos la las situaciones conflictivas que se están dando con algunos feriantes en la ciudad, como por ejemplo los del Parque Saavedra, o eh, la situación que sucede en, en, en lo que es el, el, el bosquecito en Hernández, sí. eh, que son cuestiones que tienen que ver con el uso del espacio público, este, con, eh, sí, so, sobre todo con el uso del espacio público y con la cuestión de la precarización laboral y cómo eso se expresa en las calles de la ciudad. Eh, digamos, en, en la municipalidad avanza de todas formas, más allá de no tener eh, la sanción de un nuevo código. Eh, ...en todo caso el código podría llegar a plasmar... ...algo que la municipalidad ya viene haciendo... ...un poco eso denunciaba la comunidad feregaleza... Eh, ...el año pasado.
1: Claro, eh, eh. es interesante esto que decís David... ...porque vos sabés que... En, ...por parte del Ejecutivo... ...un poco consultando acá... ...con la producción de la mañana informativa... Eh, ...parece como un... ...un discurso cruzado... Que, ...porque por parte del Ejecutivo... ...hay voluntad, siempre aparece el código de convivencia siempre se rumorea, eh, incluso a mí me llegaron a decir que tenían ganas de este año si avanzaban otras políticas que se pueden ver y que las podemos desarrollar y hablar que tiene que ver justamente con la visita de y que tiene que ver con la seguridad y la cuando se unió eh, control urbano con eh, la Secretaría de Seguridad, digo, si va por ese lado y avanza y tiene buena recepción, el código de convivencia se podría filtrar por ahí. Nos afecta, a, yo lo, lo, me hago cargo, por lo menos a nosotros nos afecta a quienes consideramos eh, eh, los artesanos, los vendedores ambulantes, quienes trabajan limpiando los, los autos en, en las calles, digo, pero hay una voluntad por parte del Ejecutivo. Es curioso esto que comentás, porque capaz que ahí es la estrategia, por parte de eh, lo que vendría a ser el Consejo Deliberante. Eh, distanciarse. Lo, lo, de... Distanciarse. Y todo lo mismo, si tienen voluntad y realmente quieren, mañana está el código de convivencia sí. activo. Digo, capaz que lo van midiendo ahí.
2: Sí, en algún punto lo van midiendo. Digo, si lo tienen que retomar en el Consejo Deliberante eh, y, y avanzar desde el lugar en donde lo dejaron el año pasado, con eh, aparentemente decían tener una voluntad de diálogo, de realizar algunos cambios. Todavía falta un debate bastante largo, porque prácticamente hay un montón de puntos del articulado que no, ni siquiera se llegaron a debatir en la comisión claro. porque es un debate grueso y necesita la participación de distintos actores, eh, que digamos que, en la, que el año pasado en algunos casos pudieron participar, pero en otros todavía no. Entonces quedan como muchos puntos para debatir. Y si se meten en ese debate, eh, puede eh, ser que digamos, va a llevar tiempo.
1: Claro. ¿Y, ¿Y existe la posibilidad, te lo pregunto, con algún antecedente de algún proyecto en el que teniendo la mayoría, por más que se debata o no se debata, directamente se ejecute? Diga, mañana, por ejemplo, eh, te, te lo pregunto a modo de, como para entender cómo funciona también el consejo, si mañana o la próxima sesión Eliana Sil dice, bueno, vamos a votar, el código de convivencia, levantan la mano, levantan los 13, Gastón Crespo se suma, porque siempre por ahí se suma, son 14, se aprueba, ¿listo? Por más que hayan quedado debates eh, saldados o no, o se puede inhabilitar esa, eh, esa, la posible aprobación de, de del proyecto.
2: ¿Me explico? Sí, 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 eh, pueden hacerlo, No, digamos, no es un requisito que eh, haya, este, que abran la discusión a distintos actores, actrices de la sociedad, eh, digamos, eh, alcanza con que lo debaten en la comisión, se le dé un dictamen y se lleve a votar al recinto, digamos, el funcionamiento del Consejo deliberante Liberantes así, eh, tienen la mayoría para hacerlo y, y tranquilamente pueden hacerlo. El, el tema es el costo político que se pueda llegar a tener, claro. eh, que uno puede decir, bueno, eh, también están apuntando un electorado que en algún punto pide eso, este, entonces, digamos, eh, tranquilamente podrían hacerlo, sin este, uh -huh. enroscarse demasiado con el debate profundo sobre la, yeah. la normativa. Pueden hacerlo. Eh, da la sensación de que... Este,
1: por el eh, momento no. Tienen
2: otros debates, claro, tienen yeah. otros debates prioritarios, yeah. eh, y bueno, el, digamos, el funcionamiento de lo que fue el Consejo ayer este, muestra un poco que va a estar todo muy trabado este año en el Consejo Deliberante, con mucha chicana de por medio, y todavía no arrancamos por ahí con, eh, con la campaña electoral pura y dura, digamos, recién arranca el año claro. eh, digamos, esto eh, en el medio durante este debate que duró dos horas y media desde el lado de, del Frente de Todos en su descargo este, también apuntaron a eh, una serie de falencias que identifican dentro de la eh, de la gestión municipal con respecto a la vacunación, un poco los acusaban de no poner ni, ni un freezer eso es lo, lo que es que con respecto a la vacunación que está dependiendo todo de la provincia de Buenos Aires y eh, por supuesto una de las cuestiones que vienen desde fines del año pasado ya eh, objetando desde la oposición es que se cancelaron lo, los comités de crisis Cuando todavía la pandemia no terminó Y desde los comités de crisis este, se administraban varias cuestiones Que tienen que ver con, al con alimentos para los comedores eh, Que es una de las, de las cosas más importantes Que se, eh, digamos, que se vieron eh, canceladas a, a partir de que los comités de crisis ya no funcionan más, digamos eh, A pesar de que la ordenanza crea los comités de crisis Lo que decía era que estos pasos iban a durar en tanto dure la pandemia Claro. Eh, digamos, estos son algunos de los puntos que se, que se ventilaron eh, en el momento. después en el Consejo hubo otros dos temas que eh, da la sensación de que van a eh, van a seguir eh, dentro del Consejo del y que van a seguir presentando pedidos de informe, que uno es el, el de las cooperativas eh, que tiene que ver con el anuncio del intendente en, eh, en el Coliseo Podestal, la apertura de sesiones, del paso a planta de... Eh, cooperativistas municipales, sí. en hay una parte de los cooperativistas municipales, no, no, no van a ser todos los cooperativistas. Eh, bueno, con respecto a eso, hubo otro pedido de informes con respecto a las cooperativas, está la causa judicial eh, que inició la ex concejala Florencia Rolier, eh, que es, digamos, el, en este contexto en el que el Intendente apela a intentar este, eh, pasar a planta permanente a un conjunto importante de los cooperativistas. De fondo, lo que por lo menos dicen algunos concejales de la oposición, está esta causa judicial da, eh, dando vueltas, que si bien el año pasado no tuvo muchos avances, eh, lo que dicen al menos de los concejales y concejales de frente de todos es que este año podría tener algunos avances más, dieron nombres de 11 cooperativas que son las que se están investigando, cooperativas municipales asociadas a algunos eh, integrantes de la gestión municipal, eh, y que son cuestiones que se van a ir agregando a la causa, que inició en su momento la concejala Florencia Rolier, que hace dos años que, que dejó el Consejo de Liberarte, y sin embargo se la sigue nombrando eh, como la, la hemos seguido nombrando en estas columnas Exacto, también.
0: claramente claramente
2: ¿Algo más, Después,
0: David?
2: Una cosita más, sí. que también sería otro punto que hay, que hay que seguir un poco que tiene que ver con la recolección de recibos, este, porque hubo un proyecto uh -huh. que presentó el concejal Ariel Alchanco para ponerle GPS a los eh, a, digamos, a todas las unidades de recolección sí. de basura, de alguna forma para auditar eh, lo que es el convenio con ESUR eh, que es, digamos, es uno de los convenios más caros eh, con respecto a recolección de basura, que tiene un montón de falencias eh, y que hay varios puntos oscuros con respecto a eh, la gestión de residuos en la ciudad. Ahí también se discula la, este, que mucha parte de la gestión de residuos se realiza por fuera de este convenio que, ya, que, que ocupa un tercio del eh, del presupuesto municipal eh, y que eh, por ejemplo también se está poniendo en duda si realmente funciona el sistema de recolección de bolsas verdes eh, con lo sí. cual sería ahí también es, es uno de los puntos que, que, que pusieron en tensión ayer y que eh, también eh, de la oposición eh, se dijo que va, van a venir otros pedidos de informe eh, con respecto a la situación de la basura en la ciudad uh -huh. por el momento fue eso, la sesión de ayer en el, en el Consejo Deliberante y bueno, como les decía, seguramente vamos a tener este, en las próximas sesiones eh, varios elementos más que tienen que ver más con lo político general que con lo, lo concreto de los proyectos y avances de la, en, en la gestión legislativa municipal.
1: Tengo un juego para hacerte, David, y una pregunta. Apa, un juego es, eh, tenemos que identificar quién es la Florencia Rolier de este año. ¿Con qué, ¿Qué digo con esto? ¿Quién es la que se va a ir del Consejo tirando... Eh, piedra o carpetazo pegándole a todos como fue hace cuatro años, eh, no, dos dos, que, que un poco nos, nos divertíamos de, de la situación de que ya no le importaba nada, yo me voy de acá les voy a decir, y les criticaba a los propios, a los otros, a los demás y eh, detrás de eso representar un poco eh, cuáles son los seis concejales eh, perdón, los doce concejales que eh, van a tener que o renovar o ya no pueden en algunos casos en algunos casos me parece que ya no pueden re renovar ¿Cómo, cómo, ¿cómo se va a conformar eso? eso para claro, ir viendo me,
2: me resultaría difícil identificar o, hoy una eh, rolía una, eh, una ¿no? que yo creo que es inigualable lo que pasó hace, no, en, hace dos años este, habrá que ver también cómo funcionan las eh, internamente las alianzas dentro de Juntos por el Cambio por un lado y dentro del Frente de Todos a la hora de conformar las listas eh, Digamos, en, en ambos sectores que tienen que hacer un, una arquitectura este, para armar la, la, la lista y conformar a todos los sectores internos, eh, así que dependerá un poco de eso. Y hay varias figuras de ambos eh, bloques mayoritarios, este, que eh, digamos figuras pesos pesados que hay que ver si siguen en la... Este, en, en la nueva conformación del, del Consejo, o sea, si realmente vuelven a, eh, a, a la candidatura o si van a ocupar otros espacios. Claro. Eso todavía está por verse, eh, las negociaciones apenas en, en, empezaron a, a realizarse y mucho se va a ordenar con el correr de los meses. Uh -huh. eh, eso por un lado, y por otro lado también hay que ver qué pasa con la banca eh, de Gastón Crespo, que también se le vence este año el por mandato, eso, sí. eh, y ahí queda una banca que también va a ser disputada por, por ambos sectores.
1: Eh, y, y de Gastón Crespo, eh, se lo preguntamos al aire la semana pasado justo hoy a la mañana también estuvo hablando con las caídas del Catre eh, tenemos eh, hay alguna tenés alguna info de qué, qué es lo que proyecta nosotros le preguntamos y nos tiró un, una, un cinturazo ahí un esquivazo bárbaro pero porque se le termina y y, y qué no, 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 ¿Y no creo... No, ¿Y qué?
2: Todavía no hay eh, datos... No, no hay datos... ...con eh, no respecto a qué, a, qué, a qué va a hacer eh, Gastón Crespo. Las, sí. las próximas semanas eh, veremos si podemos aclarar ahí el panorama.
1: ¿Se podría sumar a Juntos por el Cambio?
2: Y hay algunas, eh, digamos, su, sus posturas dentro del Consejo deliberante han sido eh, bastante cer o, o cercanas a Juntos por el Cambio, a, digamos, votado en conjunto algunas cuestiones que el resto de la oposición este, no las votó en conjunto... Eh, y, este, digamos, sería como bastante arriesgado este, pasarse directamente al oficialismo, pero bueno, hay cosas que tampoco podemos descartar. Digamos, hemos visto cosas de eh, sectores que eran directamente opositores y que hoy están dentro de la coalición de Juntos por el Cambio, eh, en particular de, de sectores del peronismo. Eh, así que este, el escenario está un poco abierto en ese sentido.
1: Bien, y la última modo de cerrar, que era una pregunta, y porque de nosotros acá no se nos escapa la tortuga, ¿cómo viene la reacción?
2: Muy bien, la redacción de Pulso viene viento eh, en popa, ya estamos trabajando ahí, eh, eh, o sea, ya le, estamos instalados, y este, bien calculamos eh, que en un poquitito más de un mes haremos eh, alguna inauguración, cuando ya la tengamos lista, eh, desde ya les, les invitamos a pasar, eh, la redacción está en 55, 7 y 8, eh, y bueno, es un paso para, para Pulso Noticias muy importante, de paso, eh, recuerdo también la importancia de... de, de de apoyar a los medios eh, cooperativos autogestivos, eh, así que Impulso también estamos este, motorizando la campaña de suscripción este, 2021 eh, para que eh, podamos seguir eh, existiendo y haciendo esto que nos gusta eh, y, esto, y esto también que sirve mucho en general a la pluralidad de voces.
1: Se nos había escapado ahí, va eh, por lo menos a mí el detalle de dónde estaban, se fueron bien al centro
2: ¿Viste? Eh, eh, sí yo no sé si lo habíamos mencionado la vez pasada que no, no, el bueno, no. año pasado que había anunciado que se venía la reacción todavía no habíamos pasado donde estábamos bueno, ahí estamos eh,
1: con vamos, los y
2: ya van a ver eh, una banderita de pulso colgada, pronto vamos a este, a dejar bien linda la, la, la fachada ahí de la redacción eh, y bueno, un paso muy importante para, para nosotros.
0: A poquitos días de los, mil, de los mil días que cumplieron como pulso así que también felicitaciones, se los transmitimos eh, mediante Ampi y Cribos la otra vez, pero bueno, ahora te lo decimos en primera persona y un saludo enorme a todo el, a equipo, todo el equipo de Pulso, David muchas gracias.
2: Un abrazo grande.
1: Bueno, bien. buen comienzo David, nos vemos el jueves que viene y sí. contentos también, felicitaciones ahí.
0: Nos
1: vemos abrazo grande
0: David Barres, y una vez más, Pulso bueno, Noticias en el aire comunitario, que ya tiene su redacción. 5, 7 y 8. Que ya tiene su, su si, sede ahí. Si los compañeros,
1: compañeros de Pulso, en este momento están ahí, están escuchando, ahora vamos a pasar al mediodía, vayan buscando empanadita o algo, que les caemos ahí. Eh, eh, ahí en 55, 7 y 8. Mira bueno, un abrazo grande a todos los compañeros de Pulso Noticias. Siempre les recomendamos pasar por el portal también de pulsonoticias.com.
0: 50
1: barrios,
2: 5 puntos
1: cardinales, casi un millón de habitantes, La Plata.